0: Salut, c'est Mike. Content de te retrouver aujourd'hui euh, dans le podcast Décodeur Nomades, donc le dernier, bah, le dernier podcast de, de, de cette semaine. Euh, je voulais introduire euh, ce podcast par, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu le film L'Odyssée de l'espace, un film sorti euh, en 1968, un film de Stanley Kubrick, où tu vois, un... l'idée c'est quoi C'est tu vois un ordinateur. Un ordinateur, une sorte d'intelligence artificielle, bah, qui répond plus aux ordres humains et en gros bah, qui, qui en fait qu'à sa tête. Alors ça, euh, c'est de la, tu vas me dire, bah, c'est de la science-fiction. Effectivement, c'est de la science-fiction. Euh, c'est un film qui date de 1968 et en 1968, on était pre- très peu avancé dans tout ce qui est intelligence artificielle. Donc oui, c'est, c'est de la science-fiction. Et ben bah, pourtant, euh, ça existe, ça commence à exister. Je vais te donner quand même quelques, quelques références, quelques dates clés. Je ne sais pas si tu, euh, si tu connais le fameux test de Turing. Tu vois le test de Turing qui consiste à, à faire un dialogue, enfin de dialogue, qui consiste en fait à dialoguer avec un ordinateur, avec une intelligence artificielle. Et euh, bah, l'idée, c'est si tu n'arrives pas à détecter que c'est un humain en quelque sorte, euh, si tu n'arrives pas à détecter que c'est un humain, alors c'est de l'intelligence artificielle enfin euh, c'est le test est validé en quelque sorte alors il a été remis en question euh, etc. Donc, on pourrait aller dans, <coughs> dans les détails mais voilà, pour te donner une première, une première date référence, on va dire c'est 1950, test de Turing. En 1956, on invente vraiment l'intelligence artificielle. Donc ça a été inventé, le terme intelligence artificielle, par une équipe. J'ai plus le nom de l'équipe, mais voilà, pour, pour la date clé. 1997, le premier ordinateur, Deep Blue, la DBM, un gros ordinateur, bah, il a battu aux échecs le, le champion du monde d'échecs, Kasparov. Euh, Donc ça, c'était une date qui qui, qui a été euh, assez importante puisque voilà, un premier ordinateur a battu un un champion du monde aux échecs. Et en 2016, là récemment, on a vu un ordinateur qui a battu un humain au jeu de Go. Alors... Euh, ok ça c'était le passé maintenant qu'est ce que en 2019 qu'est ce qu'un ordinateur ça peut faire concrètement et, et l'idée c'est comme on parle de développement euh, de oui, de développement de code de développement web de développement front-end ou back-end ou peu importe de, de code euh, on va voir dans ce podcast euh, comment ça peut nous impacter et est ce que ça peut mettre en, en danger notre métier alors qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle en 2019 On peut faire des choses incroyable entre guillemets on peut reconnaître des images donc ça c'est vrai que la reconnaissance faciale bah, tu peux regarder aussi l'iphone l'iphone x à partir de l'iphone x la reconnaissance faciale on est quand même euh, assez fort là dedans on arrive à faire beaucoup de choses qu'est ce qu'on sait faire on sait traduire de l'audio en texte on sait euh, traduire des textes en audio, donc ça c'est quand même euh, c'est, c'est, c'est fait via l'intelligence artificielle. Je crois d'ailleurs même que Siri derrière sur l'iPhone, c'est Siri l'assistant vocal. Quand tu lui poses des questions, bah la base de données d'intelligence artificielle elle s'enrichit à chaque fois, donc c'est c'est, et puis elle est, elle est de plus en plus précise. Bon, parfois elle raconte un peu, elle ne comprend pas trop ce que tu dis, donc on voit que c'est un peu le, le, les prémices, on va dire. Elle est capable de créer des tweets, des tweets, euh, des tweets sur Twitter, enfin on dirait vraiment que c'est des, des tweets pertinents, on dirait que c'est, c'est des tweets humains. Euh, un, un peu plus impressionnant, euh, l'intelligence artificielle est capable de créer des, des faux articles. En fait, tu lui dis, bah voilà, crée-moi un article, euh, un article de presse, hein, un article, tu lui dis, euh, bah tiens, crée-moi un article de. Bon, je sais pas, un article numérique ou un article politique, euh, plutôt orienté à droite ou plutôt orienté à gauche ou neutre, et euh, l'intelligence artificielle est capable de te rédiger euh, des articles, des articles de presse. Alors, as T'as certains, euh, certains comment dire, journalistes peut-être qui, qui se mettent à flipper, qui se disent un peu, « Waouh, wow, on va être remplacé par de l'intelligence artificielle. » Ça fait peur, un peu comme les codeurs. Hein. Souvent, on, on entend… Moi, j'ai souvent la question de « Est-ce que euh, on va, notre boulot va, va survivre à l'intelligence artificielle ?» C'est vrai que quand tu vois les avancées, c'est assez impressionnant. Il euh, y a une vidéo aussi de Google qui est, moi je l'avais partagée je crois à un moment, elle m'avait assez impressionné. C'est, c'est une vidéo en fait sur l'assistant de Google, une version assez avancée de, d'intelligence artificielle. Et l'idée c'est quoi L'idée c'est euh, l'assistant prend un appel, enfin fait un appel, fait une réservation en fait dans un restaurant. Tu vois l'idée c'est tu envie de faire une réservation dans un restaurant et l'assistant fait tout tout seul. Qu'est-ce qu'il fait l'assistant L'assistant il fait une recherche Google google maps sûrement il découvre le t'as peut-être demandé un restaurant chinois japonais peuvent enfin, peu importe donc il trouve parmi euh, c'est dans google Maps, par exemple, tu l'as dit euh, restaurant san francisco euh, dans la semaine qui arrive euh, pour quatre personnes par exemple tu vois. donc l'assistant qu'est ce qu'il fait bah, il cherche dans google Maps, et il trouve euh, il trouve les résultats de restaurant donc jusque là tu vas me dire ouais bon ok facile moi je peux le faire rapidement ok ensuite donc il sélectionne le, le restaurant il fait un appel téléphonique à un de ses restaurants donc là ça devient euh, plus intéressant donc du coup tu as une personne euh, une vraie personne derrière qui répond l'assistant google à euh, un, un système de, de reconnaissance vocale et de, de dictation, je sais pas comment ça se dit, de dictée vocale, c'est-à-dire qu'il est capable de, de parler en fait l'assistant avec une voix très humaine, euh, une voix qui ne fait pas robotique. Et du coup, une conversation commence comme ça avec, euh, avec la personne en charge de, de prendre les réservations dans le restaurant et puis, euh, et puis bah, le, le, l'intelligence artificielle demande une table pour 4 personnes euh, le mardi euh, euh, voilà, le mardi dans tel restaurant. Euh, donc, il y a une conversation qui, qui se met en place. La personne euh, du restaurant répond non, mardi on est booké, ça va pas être possible. Donc, du coup, l'agenda... Euh, enfin, l'agenda, l'intelligence artificielle vérifie dans l'agenda enfin, s'il n'y euh, a pas une autre date possible. Elle propose je crois le mercredi. Là, euh, on a encore une réponse, euh, la personne du restaurant répond non, mercredi ce n'est pas possible. On propose jeudi. Jeudi, euh, tu vois que le, le, l'agenda de, de la personne est occupée. Donc, enfin, bref, il y a une négociation, il y a une discussion qui se fait comme ça entre un humain et un l'assistant google qui est une intelligence artificielle sans que la personne euh, au bout du fil se rende compte que c'est un que c'est une intelligence artificielle tout ça pour arriver à quoi à arriver à une date de une date de de, 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 de réservation possible euh, et puis la, la, la transaction on va dire le, la réservation se fait et euh, j'imagine que la, la, le, comment on appelle ça l'assistant Google va mettre à jour le calendrier de la personne et, et en mettant le, le restaurant. Enfin tout ça pour te dire que les progrès quand même quand tu vois cette vidéo tu dis ouais effectivement waouh wow, euh, les progrès dans l'intelligence artificielle sont assez impressionnants et du coup on pourrait imaginer aussi euh, bah, la même chose dans le code. Imaginons imaginons quelque chose euh, qui pourrait euh, on va dire nous faire peur en tant que développeur. Imaginons la chose suivante. Imaginons, imaginons, euh, que, nous, le, le, la plupart des choses qu'on fait quand on est développeur, c'est quoi finalement Développeur front-end par exemple ou développeur, peu importe. Mais disons développeur front-end. On va prendre un exemple concret. T'es développeur front-end, qu'est-ce que tu fais euh, Tu reçois des spécifications, ça veut dire tu reçois des maquettes et en gros, euh, bah, ces maquettes. Il faut les coder et puis enfin coder le code et, et pour avoir les maquettes. C'est, c'est la base du, du, du métier, tu vois, on va dire. Donc, imagine une intelligence artificielle capable d'interpréter ces maquettes et, et, et coder ce code à ta place, tu vois. Donc, imagine ça. Imagine par exemple, il un, un, y a une caméra qui te filme, tu es sur un tableau blanc par exemple ou sur une feuille en papier, tu vois. Puis, tu dessines comme ça euh, un carré qui, qui représente euh, le, header, pardon, le header de ton site, tu vois la fameuse bannière tu vois le, le header du site. Ensuite bah, tu dessines un menu à gauche euh, pour le menu de ton site. Ensuite bah, tu dessines quoi une zone de texte. Ensuite tu dessines un formulaire, euh, tu dessines un formulaire, euh, tu dessines des champs texte, tu dessines des, tu dessines des checkbox, tu dessines des combos box, tu dessines va bah, tout un tas d'éléments tu vois. Et l'intelligence artificielle imagine ça. Imagine elle est capable de, donc de détecter ça. De l'analyser et puis de générer le code. Du code JS par exemple, du code React même, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour être en écho avec la formation de la semaine qui est une formation React JS, tu vois. Imagine cette intelligence artificielle est capable de faire ça. Ça fait peur quand même. et ben dis-toi juste une chose. L'intelligence artificielle est déjà capable de faire ça. Il J- y, a, y a une vidéo qui tourne, je vais te la mettre en dessous de la vidéo. L'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, en, en 2019, est capable de faire ça est capable d'analyser euh, ton code, d'analyser ta maquette et de te la, de, de, de générer le code derrière. Je vais te mettre la vidéo en dessous, tu verras, c'est assez impressionnant. Et du coup, euh, quand tu vois ça, tu te dis « Oh là là, euh, mon boulot là, euh, je vais pour les années à venir, euh, c'est mal barré. Euh, je, bah voilà, mon boulot va disparaître et du coup, on, on se met à flipper ». Ce qui est tout à fait normal quand on, on se renseigne dans, pour, pour trouver un métier, comme un métier de développeur fondaine. Et du coup, on est, un peu, on, est un peu, on est un peu effrayé de tout ça. Je vais te rassurer, c'était pareil il y a 10 ans quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, je me rappelle, on a, je me souviens, euh, on avait utilisé une technologie, euh, une maquette, un truc, je ne sais plus comment ça s'appelait, un framework, c'était un utilitaire qui s'appelait… Andromeda Andromeda L'idée c'était quoi L'idée c'était un peu la même chose T'enlèves le le mot-clé Le buzzword Intelligence artificielle Et et t'as la même chose la même chose, c'était quoi L'idée, c'était quoi C'est tu, tu fais une conception UML. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le langage UML, mais c'est une méthodologie qui te permet de faire de la conception de données. Par exemple, tu te dis, j'ai un utilisateur, donc euh, tu dessines un carré, euh, tu mets un utilisateur, il a tel champ, euh, le champ nom, le champ prénom, etc. Donc tu, tu dessines comme ça, via des, via des diagrammes de classe, euh, ton. ton tes éléments euh, et derrière, bim, tu appuies sur un bouton et ça te génère ton code, tout ton code avec tes écrans, avec tout, tu vois. Un peu de la même manière que l'intelligence artificielle, sauf que là, l'intelligence artificielle, elle détecte ce que tu dessines à l'écran. Mais finalement, c'est, c'est à peu près la même chose. C'est quoi C'est, c'est que tu as des outils euh, qui, qui, qui vont qui génère ton code à ta place et donc du coup bah, moi je m'en souviens à dix ans je m'étais dit waouh si on est euh, euh, si on est capable de faire ça euh, ça va tuer mon taf je pense que les logiciels même ils vont se perfectionner et dans dix ans bah, j'aurais peut-être même plus euh, même plus de boulot tu vois peut-être dans dix ans il y aura des logiciels tu parles et il te codent te dé- enfin, il te code à ta place enfin tu vois tu t'imagines tout un tas de trucs et finalement bah euh, qu'est-ce qui s'est passé dans dix ans euh, en dix ans et s'est pas passé euh, grand chose euh, euh, ces outils-là finalement on, en entreprise euh, je les ai déjà vus tourner euh, c'est tellement une galère à maintenir c'est tellement ils génèrent du code tu sais pas ce qu'ils génèrent euh, tu, tu, dès qu'il y a une mise à jour il n'y a plus rien qui fonctionne tu es dépendant d'un outil le jour où tu veux changer de techno machin enfin c'est pas c'est pas adapté et finalement c'est pas industrialisable et finalement c'est un peu un rêve c'est un peu une utopie et ça arrive jamais ce genre de truc euh, ce qui nous a enfin moi ce qui voilà c'était une première partie Il y a aussi autre chose qui, qui faisait qui faisait peur moi qui m'a fait peur aussi à l'époque et finalement euh, c'est un peu aussi encore une fois une utopie euh, je m'en souviens enfin je me souviens quand j'étais dans ma première boîte une grosse ss 2i je passe si c'était nom une du top 5 française ont tout le temps le, 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 le souci d'économie et de réduction des coûts et tout etc etc, etc. pardon qui faisait quoi l'idée c'était quoi c'était pareil tu modélises en uml tes classes machin tu sais, l'idée c'était en gros euh, le développeur euh, c'est, c'est on est un peu obligé d'utiliser des développeurs ça fait un peu chier nous on n'a pas envie de développer on a envie de faire de la conception de logiciels d'application mais la partie dev euh, entre guillemets la partie ingrate, parce que euh, je sais pas ce qu'on a en France avec le, le côté, le, le développeur, c'est, c'est un peu comme l'ouvrier, euh, voilà si on pouvait s'en passer, euh, on s'en passerait bien, mais on n'est pas obligé de les de les embaucher, enfin, tu as certaines boîtes, elles sont vues comme ça, heureusement pas toutes, heureusement pas toutes, et bref, dans cette idée que qu'on est de la main d'œuvre, on est de la main-d'oeuvre, bah, on peut euh, délocaliser ça, et délocaliser ça notamment en Inde, parce qu'en Inde, il y a beaucoup de développeurs qui coûtent pas cher. Et l'idée, c'était quoi L'idée, c'était, tu fais de la modélisation UML. Donc, tu modélisais en UML tes, tes diagrammes de classe, etc. Et derrière, bah, et bah tu faisais quoi Tu la modélisation UML. Euh, les mecs, derrière, ils généraient ça. Ils généraient le code. Donc, ça générait tout le code. Et eux, ils étaient censés, les Indiens, euh, coder ça, euh, coder, bah, coder tout. tout tout le reste, c'est-à-dire coder les, les écrans, enfin, euh, les, enfin la, comment dire, la, le design des écrans, la CSS, euh, coder la logique, enfin, certains trucs. Et, 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 l'idée, enfin, et du coup, pardon, putain, j'ai du mal aujourd'hui. Et du coup, euh, l'idée, c'était quoi L'idée, c'était de faire des économies. Et en fait, je peux te dire, c'était pareil, c'était un gros bordel, puisque euh, le temps de faire ta modélisation propre, qu'une modélisation, il faut tout le temps en faire une, mais de faire ta modélisation, de générer. De, de d'attendre les retours d'intégrer les retours une fois que tu avais une évolution tu régénérais tu, t'adaptais ton modèle tu régénérais encore ton code là ça fonctionnait plus euh, il fallait passer du temps à tout réintégrer machin et du coup ce, ce modèle bah c'est enfin c'est, je pense pas qu'ils étaient gagnants et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui ils doivent plus, plus faire ça à la limite ils peuvent externaliser complètement des projets dans d'autres pays mais euh, faire une partie comme ça modélisation et, et on les décodeurs dans un autre pays euh, font le truc bon je euh, pense pas que ça soit encore utilisé et j'ai pu d'ailleurs jamais euh, jamais refait ça euh, c'est un peu tu vois une utopie un peu enfin c'est un peu même euh, ils veulent appliquer euh, en quelque sorte ce qui est appliqué à l'industrie tu vois ce qui est appliqué à l'industrie automobile par exemple le fait de délocaliser la main d'œuvre dans des pays à bas coût euh, c'est quelque chose qui fait peur c'est quelque chose qui est revenu souvent euh, dans l'informatique, dans le, tout ce qui est développeur. Et, et c'est vrai que tu as des pays où tu as beaucoup de devs. Je prends l'Inde, mais tu as aussi le Maroc. Tu as beaucoup d'autres pays où il y a beaucoup de développeurs et c'est très bien qu'il y ait des développeurs. Dans d'autres pays, et moins cher. Mais je peux te dire que concrètement, dans les projets, dans les missions que moi, j'ai eu à faire régulièrement, ce genre, de, ce genre, de, on appelle ça ce genre d'organisation, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Tu peux externaliser certains trucs, l'exploitation, la production, des choses comme ça, mais externaliser le dev projet, c'est, j'ai rarement vu ça et j'ai rarement vu, euh, j'ai rarement vu que ça fonctionnait bien. Donc, finalement, tout ça, c'est des choses qui font peur l'intelligence artificielle, l'externalisation, etc. Mais je peux te dire qu'après 10 ans, après plus de 10 ans, euh, j'ai entendu tout le temps parler de ça depuis 10 ans intelligence artificielle, externalis- externalisation. Eh bien, je peux te dire que bah, c'est des sujets récurrents et qu'à aucun moment euh, il y a eu de réel impact dans le métier. Euh, de développeurs, de codeurs, de codeurs front-end ou, ou autre Alors si, peut-être il y a un moment où il y a eu un impact, c'est sûr dans les derniers projets, là j'étais dans une boîte de, qui, qui traitait des documents juridiques, on va dire, tout ce qui est jurisprudence, etc. Et effectivement, on a mis en place, euh, parce que l'intelligence artificielle, il y a quand même des, des sujets, des vrais sujets, hein, des vrais sujets qui, 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 comment dire, avec des vrais projets autour de l'intelligence artificielle. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de projet autour de ça. Et il y avait notamment un projet euh, d'intelligence artificielle. Euh, L'idée, c'était d'analyser les documents avec des techniques de machine learning, etc., etc., pour pouvoir euh, ressortir des résultats, des résultats qui soient précis, qui soient pertinents, bah, un peu comme Google, hein, comme Google le fait, tu vois. Mais via des documents juridiques. Et du coup, bah, ce projet, bah, il a été mis en place. Euh, il a été mis en place par qui par une dizaine de développeurs et de codeurs qu'il a fallu trouver pour pour bah pour coder ça parce que euh, tu utilises de l'intelligence artificielle mais derrière tu toujours besoin de codeurs pour coder les, les outils les applications qui tournent autour de ça donc je pense que tout ça c'est des buzzwords tu vois intelligence artificielle tout ça euh, euh, ça, comment dire, c'est, c'est à la mode, ça fait bien et il y, y a beaucoup de choses. Hein. Je ne dis pas que, je dis pas, attention, je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je ne dis pas d'ailleurs non plus que euh, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais notre boulot. Je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas voir le futur, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux, peux, peux pas voir tout ça. Je n'ai pas la science infuse, hein. je ne suis pas allé dans le futur et je peux pas, donc je ne peux pas… Je peux pas prédire tout ça, je peux pas te garantir à 1000% que c'est vrai. Je peux juste te dire que c'est, c'est des choses, ce sont des sujets qui, qui sont là depuis toujours, depuis plus de 10 ans et peut-être que ça arrivera dans, dans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, j'en sais rien, mais pour le moment, à l'heure actuelle, on est loin, on est loin de ça. C'est, c'est encore c'est encore utopiste, on est vraiment loin de ça. À l'heure actuelle, il manque beaucoup de développeurs, il manque beaucoup de de développeurs formés. Sur des sur des technos euh, qui sont demandés sur sur euh, qui sont demandés actuellement euh, tu as des développeurs qui sont formés sur des technos qui ne servent à rien donc en fait voilà la main il manque beaucoup de développeurs actuellement quoi qu'on en dise quoi qu'on dise moi je reçois souvent en fait c'est ce genre de questions c'est penses-tu que le métier de développeur il va il va il va survivre j'ai vu tel outil j'ai vu telle vidéo j'ai vu tel machin et finalement je peux te dire que dix ans après il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de quoi S'inquiéter. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast. Petit rappel quand même, euh, cette semaine c'est la semaine de, 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 du lancement de la formation React Enterprise, une formation orientée React JS. Donc euh, petit rappel, tu as un lien en dessous. Il y a une offre là actuellement qui va se terminer dimanche. Après, le bootcamp euh, va fermer. Il reste encore quelques places pour les personnes qui sont encore motivées. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont rejoint la formation. Vraiment euh, un bon succès cette formation, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que cette formation, elle a intéressé du monde. Et je vois qu'il y a beaucoup de profils différents, je vois qu'il y a des hommes, je vois qu'il y a des femmes, je vois qu'il y a des jeunes, il y a des seniors, il y a des personnes qui sont déjà codeurs, il y a des personnes qui sont en reconversion, qui changent de boulot complètement. Enfin, il y a beaucoup de profils différents, et ça c'est génial de voir autant de, de diversité de profils, c'est enrichissant, c'est, 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 ben c'est génial, je vous remercie euh, à tous d'avoir rejoint l'information je vous remercie d'avoir écouté ce podcast je vous dis à bientôt dans le prochain podcast salut